0: Podemos nos sentar por favor, o louvor também, muito bom dia a todos e eu gostava de hoje levar-vos um pouco mais além daquilo que nós falámos aqui no domingo passado, não sei se todos se recordam, os que cá estiveram, que nós falámos acerca da intimidade com Deus ser a autenticidade da nossa fé e na verdade o cristianismo parte disso verdadeiramente, da autenticidade da fé e parte... Da, da, da intimidade que nós conseguimos estabelecer com Deus não tem a ver com quanto tempo você ora com quantas orações você faz que palavras ah, eloquentes você consegue expressar para com Deus mas tem a ver com o quanto de coração para coração você consegue comunicar com Deus é isso também que reflete a, a qualidade do nosso louvor e da nossa adoração nós aqui cantamos hinos que por escolha minha, quando eu digo minha é por por direção de Deus, sinto essa essa direção muitas vezes hinos que são simples na sua letra, hinos que vocês não precisam de ficar a decorar letras complicadíssimas porque a adoração é na verdade nós despreocuparmos com a letra rapidamente e deixarmos o nosso coração falar para com Deus, amém? os hinos, todas as nossas orações, toda a nossa atividade espiritual em culto diante de Deus, tem por objetivo, último, libertar-nos e facilitar-nos o nosso encontro encontro com Deus. Amém? Eu não venho aqui fazer nenhum show da palavra, ninguém vem aqui fazer nenhum show de louvor, o objetivo é pôr-vos, todos vocês, todos juntos, todos nós, como família, a reconhecer a presença de Deus que já aqui está a reconhecer a unção de Deus que Deus já preparou na sua presença para aqueles que o temem e para aqueles que o buscam. Então nós não podemos estar num culto e pensar que um dia destes Deus há de fazer alguma coisa por nós. Não, sempre que entramos na presença de Deus devemos esperar que algo bom e novo nos, nos suceda. Porque é isso que Deus faz àqueles que se apresentam com fé na sua presença. Então nós hoje vamos falar acerca de que sermos cristãos é sermos um ministro, ou ser um cristão é sermos um ministro de Deus. É uma área que nem sempre uh, nestes tempos que correm a igreja se tem sentido motivada uh, a ser. Muitas das vezes é mais fácil esperar que o pastor seja o ministro de todos, uh, os que estão na igreja e que alguém, alguma organização, alguma alguma confederação, alguma junção de igrejas façam o o ministério que supostamente nós sabemos que passa pela nossa vida. Ora, em nenhum momento nos devemos esquecer que somos filhos de um Deus que se intitula ou que se revelou como um manancial de águas vivas. E Jesus disse que quando recebêssemos desse Espírito em nós, também nós seríamos feitos uma fonte de água viva, uma fonte inesgotável de água viva. Ora, isso queria Jesus dizer e explicar acerca daquilo que o Espírito de Deus viria fazer em cada um de nós, não é? Deus não, não abriu uma fonte uh, no nosso coração apenas e só para que bebêssemos dessa água sempre que tivéssemos sede, mas Jesus veio abrir essa fonte no nosso coração para que Ele pudesse viver em nós e continuasse aquilo que Ele Começou nesta terra, mas que decidiu fazer de geração em geração através daqueles que nele creem. Amém? E toda a lógica da Bíblia está montada neste, neste, digamos, nesta, nesta verdade. Então a vontade de Deus é que todo cristão à semelhança de Jesus seja uma pessoa que seja cheia da palavra de Deus e que seja ungida no Espírito Santo. E quando eu digo ungida no Espírito Santo, não estou a falar apenas de ter sido batizado um dia no Espírito Santo, estou a falar das pessoas estarem preparadas e estarem desejosas e se habituarem à ideia de que ao longo da vida e ao longo dos dias, dos meses, do ano, Deus nos preparou sucessivos, vamos dizer, banhos, sucessivas uh, uh, formas de nos encher de novo uh, do Espírito Santo. E foi por isso que o apóstolo Paulo disse, enchei-vos do Espírito. Ele não, não disse que deveríamos estar à espera que um dia qualquer Deus, Deus resolvesse dar-nos um novo enchimento do Espírito, mas o apóstolo Paulo exortou a igreja para que nos enchêssemos nós, para que tomássemos nós a iniciativa de nos encher do Espírito Santo como se o Espírito Santo fosse uma, uma força que se esgotasse e que precisasse de ser uh, uh, recolocada dentro de nós. Na verdade o Espírito Santo não se esgota, na verdade ele é uma pessoa, mas aquilo a que se referia a esta passagem é na verdade a unção que o Espírito Santo nos, nos carrega, não é? nas nossas pilhas, nas nossas baterias espirituais, a uh, uh, unção de amor, unção de vida, unção da autoridade, um são que transporta a autoridade de Deus, um são que lida uh, com os podres da vida, que lida com as prisões desta vida, que lida com os problemas desta vida e que nós sabemos que sempre se gastam quando nós lidamos com a vida de pessoas. Então Deus volta a fazer novos enchimentos. Nós sempre gastamos a nossa fé quando, uh, quando estamos uh, sendo postos à prova na nossa fé pelas circunstâncias da vida. Então... Deus faz repetidos enchimentos. E a Bíblia diz, enchei-vos do Espírito cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Falando entre vós em hinos. Então é uma forma de nos dizer que há uma responsabilidade, conforme o apóstolo Paulo disse aos Efésios, para sobre todas as coisas nos enchermos ou nos capacitarmos com a força do Senhor e na força do seu, do seu poder, nos enchermos dele e da força do seu poder. Isso fala destas duas realidades que sempre têm que estar ativas na nossa vida, a palavra de Deus e o Espírito de Deus. Então, Deus nos deu uh, uh, Bíblias, nos deu a oportunidade de termos uma Bíblia, mas Deus quer que a Bíblia esteja no seu coração. Deus quer que o livro esteja revelado no seu coração, porque palavra revelada é um são vivificante, é um torna o seu espírito e o meu espírito um espírito vivificante. O que é que isso significa? É mais do que um espírito que tem vida. É um espírito que dá vida aos outros. Então Deus deseja isso para, para todos nós. Amém? Então Deus quer continuar a curar enfermos neste tempo e nesta geração. Deus quer continuar a libertar cativos neste tempo e nesta geração. Ah, e quando eu digo cativos, às vezes nós ficamos só a pensar em pessoas cativas de demónios. E há aí muitos, mas são mais do que cativos de, de, de operações demoníacas, são as pessoas que estão cativas, por exemplo, dos seus problemas, cativos estão presos nas suas culpas, presos nos seus erros do passado, presos nos seus problemas, presos na sua vida separada de Deus, porque não conhecem a Deus. Então, nós fomos chamados a libertar essas pessoas no nome de Jesus Cristo. Amém? E fomos também chamados a evangelizar os homens. E é por isso que esta, esta missão nunca deixa de ser atual. Às vezes nós caímos na tentação de pensar, bem, pastor, já toda a gente sabe o que é que Jesus vai fazer à terra, já toda a gente sabe o que é que Jesus vai fazer à cruz, mas eu insisto naquilo que Deus nos, nos diz, de que é preciso que cada pessoa individualmente Ouça da boca de um cristão o quanto Deus o ama, o quanto Jesus pagou um preço precioso pela sua vida, o quanto Deus deseja a sua felicidade, o quanto Deus está comprometido e se comprometeu em trazer vida com abundância, em lidar com as dificuldades da sua vida. Então nós precisamos ser essa voz que que Deus precisa nesta terra, precisamos ser esse corpo que se torna templo, santuário do Espírito de Deus, Onde quer que andemos. Amém? E para isso não temos que andar com um ar, como é que eu ia te explicar, com um ar uh, 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 de, de beatificado, não é? Com um ar uh, extremamente piedoso, com um ar religioso. Não, nós temos uma vida que deve ser vivida de, uh, de forma normal, mas o que eu quero dizer é que em todo o tempo temos que viver na consciência de que a presença de Deus está connosco e pode fazer grandes coisas pelas outras pessoas. Amém? Então nunca nos devemos esquecer que o verdadeiro mal da humanidade continua a ser espiritual. As pessoas cometem erros, as pessoas cometem deslizes, mas o verdadeiro mal das pessoas continua a ser um mal espiritual. Ou seja, tal como Jesus revelou na palavra, as pessoas ainda falham porque na verdade e sofrem porque não têm conhecimento da vontade de Deus e as pessoas ainda ainda têm uma ideia errada de Deus porque ainda não tiveram uma experiência pessoal com as Escrituras e com o poder de Deus. Então, cabe a cada um de nós pensar de que forma, ou estar disponível para sermos esses portadores dessas boas novas. Boas novas são boas notícias. Uh, o que nós temos de boas notícias para as pessoas é que há uma forma das pessoas ultrapassarem os problemas da sua vida. Há uma forma melhor de viver do que aquelas há uma forma das pessoas se libertarem, digamos, da prisão dos dos seus pecados, dos seus erros passados há uma forma, há um novo começo para cada pessoa em Cristo Jesus então nós precisamos anunciar isso, nós precisamos facilitar o encontro das pessoas com Deus para que conheçam o seu poder, para que elas tenham a sua própria experiência com Deus com as Escrituras e com o poder de Deus como todos nós também já tivemos nós já tivemos momentos em que lemos uma passagem bíblica ou em que Deus avivou uma qualquer passagem bíblica no nosso coração e nós nos emocionamos e nós ficamos como se tivéssemos uma, uma, um segredo para contar às outras pessoas. É ou não é verdade? Já, já telefonámos por causa disso uns aos outros. Já chegámos à igreja com, com a necessidade de dizer ao Pastor ou dizer a alguém na igreja, olha o que Deus me revelou esta semana, Pastor, olha como Deus me falou isto assim, assim. Ora, esse, esse entusiasmo, quase de, de criança, não é? Que nós temos pela, pela, pela revelação uh, pessoal das Escrituras, isso precisa acontecer continuamente na nossa vida. Mas isso não acontecerá se nós não o buscarmos. Há pouco estávamos a adorar não é? que quando o buscamos nós o encontramos. Mas a realidade é que muitos cristãos não o têm encontrado nas curvas da sua vida porque não o têm buscado. Para o encontrar é preciso buscá-lo. Para o amar é preciso encontrá-lo. Então nós temos que entrar nesse caminho. Nós temos que nos lembrar que enquanto estivermos nesta terra sempre teremos um caminho mais fácil que nos é apresentado diariamente, que é vivermos esta vida da forma antiga, segundo a velha natureza, apenas pelos sentidos, apenas, digamos, olhando para as circunstâncias que nos vão acontecendo e tentando conduzir assim a nossa vida. Mas nenhum de nós, a partir do momento que entregou a vida a Jesus, foi escolhido para viver segundo aquilo que lhe acontece. Nós fomos escolhidos para viver segundo aquilo que passámos a querer. Segundo aquilo que Deus fala aos nossos corações. É por isso que estamos aqui hoje. Ao domingo nós cultuamos, adoramos a Deus, mas queremos também ouvir Deus. Queremos que a sua palavra se torne nova no nosso coração. Porquê? Porque quando ouvimos Deus, sabemos que isso é o princípio de coisas boas que Deus irá fazer em nossa vida e através, e através de nós. Amém? Então, Deus continua a querer dar vida abundante às pessoas e toda a linguagem, toda, toda a forma como Jesus veio a esta terra sempre, sempre traz consigo este segredo de que Deus quer que cada pessoa que se converta se torne ela própria o um ministro de Deus um discípulo não é? de Jesus e a partir do momento que nós seguimos a Jesus por convicção Deus quer nos transformar no ministro de Deus não é? alguém que... Verdadeiramente pode refletir a glória de Deus sobre a vida de pessoas que estão sem Cristo. Então, Jesus veio a este mundo, conforme sabemos, como o unigênito, não é? A Bíblia fala nessa linguagem, o único filho de Deus veio ao mundo, mas quando Jesus partiu do mundo, ele já partiu como o primogênito. Ou seja, ele, quando chegou diante de Deus Pai, ele já era o primeiro entre muitos irmãos então isso reflete de facto o que é que ele veio fazer ele foi a semente que o pai teve que plantar neste mundo para colher deste mundo novos filhos e é por isso que a Bíblia diz que todos quando o receberam lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus aos que verdadeiramente creem no seu nome aos que o receberam de todo o seu, de todo o seu coração Amém? Jesus também ele veio como a luz do mundo e já aqui tenho lembrado isso mas depressa ele preparou os discípulos para que eles servissem eles próprios como a luz do mundo então Jesus chegou um momento que achou que era o momento certo e disse-lhes eles, olha agora são vocês é que são a luz do mundo para que eles de alguma forma pensassem que aquilo que estavam vendo nele eles iriam, teriam que se preparar para começar a ver neles próprios a luz já não está diante de mim, a luz está dentro de mim eu agora é que sou a luz para o mundo então Deus quer que você compreenda e que você aceita essa realidade de que Jesus não é apenas a solução para todos os problemas, mas que essa solução para a vida das pessoas está dentro de si também. Essa luz está dentro de si também. Essa luz que pode dissipar as trevas da vida das pessoas. E a Bíblia diz que, como é que isso acontece? Diz que quando nós pregamos a palavra, não é? Conhecereis a verdade e a verdade vos... Libertará. Então quer dizer que nós temos de continuar a falar da palavra às pessoas, nós temos de continuar a invocar passagens bíblicas para lhes lembrar ou para lhes dizer pela primeira vez qual é a vontade de Deus. Nós fazemos isso aqui na igreja, não é? Nos lembramos, volta e não volta. É a minha missão, por exemplo, como pastor, não deixar que nenhum de vocês uh, se, se uh, amorneça e, e se conforme aos problemas da vida, mas estou sempre lembrando palavras bíblicas, porquê? porque eu creio que o Espírito de Deus está sobre mim está aqui neste lugar para que quando nós falamos a palavra essa palavra ganhe vida de novo no vosso coração e não, e não permita que essa, digamos esse engano daquilo, das coisas que nós vemos com os nossos olhos ditem como vai ser a nossa vida mas que sejamos nós a dizer como é que a nossa vida vai ser a partir do momento que temos Jesus Cristo Amém? Então, nós somos filhos de Deus e como filhos somos ministros de Deus. Jesus também nos preparou para essa realidade, dizendo-nos que quando olhássemos para Deus, nos deveríamos lembrar que para Deus nada é impossível. Jesus veio lembrar essas escrituras e veio lembrar o que o povo judaico já sabia mas que as pessoas por qualquer motivo se haviam esquecido e por isso Jesus encontrou gente desanimada, gente perturbada nesta terra, gente entregue e amarrada a uma vida amaldiçoada, a a uma vida que não era bem sucedida. E Jesus veio dizer, olha que para Deus nada é impossível. Foi isso que ele disse àquele pai que tinha um filho endemoniado. Ele disse, se tu podes crer, tudo é possível àquele que crê. Se tu podes crer, tu vais ver a glória de Deus então Jesus veio lembrar que para Deus nada é impossível mas será que ele foi mais longe no que diz respeito ao que estamos aqui hoje falando foi, ele disse virou-se para os discípulos e disse também vocês, se tiverem fé como um grão de mostarda, mesmo que seja pequenina, mas que seja dessa qualidade desse tipo de Deus, também vocês vão experimentar que nada vos será impossível é uma forma de Deus nos desafiar, é uma forma de Deus nos lembrar que a unção de Deus está sobre nós e permanece para que os impossíveis desta vida deem lugar a testemunhos no nome de Jesus Cristo. Posso ouvir o mãe? É isso que nós devemos esperar. Nós não devemos esperar desgraças da vida. Nós não devemos esperar um futuro incerto. Nós não devemos esperar um futuro uh, de tribulação. Agora estamos num tempo em que uh, estamos de novo falando de crise, falando de uma guerra que não sabe quando vai acabar. Mas eu pergunto: será que foi a primeira vez que situações destas ocorreram? Será que é a primeira vez que o mundo está em crise? Nós não temos vivido de outra forma, já repararam? Nós saímos de uma crise há tão pouco tempo, não é? Com a história da Troika, tudo a apertar o cinto, tudo com as dificuldades. Depois veio a pandemia, não é? Depois ouvimos os nossos governantes a dizer Bem, agora é que vai vir aí milhões, a uma bazuca de milhões. Agora é que isto vai haver dinheiro para toda a gente. De repente vem a guerra. Vem uma inflação que o país nunca, já há muito tempo, não conhecia. E eu pergunto, será que nós ainda nos deixamos surpreender pelos tempos difíceis que o mundo vive quando vive separado de Deus? Ou será que nós temos que nos habituar à ideia que, haja crise ou não haja crise, Deus sempre trabalha a favor daqueles que o temem. Deus sempre abrirá caminho para aqueles que Ele conhece, para aqueles que estão agindo e estão vivendo em Seu nome. Esses são os privilégios de ser servo de Deus. Aqueles que servem a Deus não são aqueles que esperam uma visita dEle, são aqueles que ao fim de cada dia estão com Ele para fazer as contas de um dia de trabalho na sua presença, de um dia de serviço com Ele. E para serem fortalecidos de novo, para serem abençoados de novo, para serem ungidos de novo, como um unção fresca a cada dia. Porque todos os dias são dias de milagres, todos os dias são dias de, de situações novas que necessitam do poder de Deus. Seja na nossa vida, seja na vida daqueles que nos rodeiam. Amém? E por isso Jesus falou estas palavras sábias que eu gostava de partilhar novamente convosco. Vamos lá abrir em João 14, versículo 12. Já há muito pouco tempo nós viemos aqui estamos a voltar de novo. João 14, versículo 12. João 14, versículo 12. Jesus preparou todo aquele que é discípulo de Jesus, todo aquele que segue a Jesus, o preparou para fazer as suas obras, para fazer as obras que, são, que nós poderíamos dizer, estas obras só Jesus poderia as fazer. Jesus diz que você e eu também somos capazes de as fazer. João 14, versículo 12, disse Jesus, na verdade, na verdade vos digo, diga comigo que aquilo que crê em mim também fará as obras que eu faço. Aquilo que crê em mim também fará as obras que eu faço. Amém? Aquele que crê. Não está aqui a pôr nenhuma... Ah, como é que eu ia te explicar? Não está aqui a pôr um sem número de requisitos. Está apenas a dizer, se vocês crerem em mim, o Pai virá à vossa vida fazer as mesmas obras que, que faz e que fez por meio de mim também. Porque é o Pai que faz as obras. E na nossa vida, nós temos de nos habituar a essa ideia que o Pai não deixa de estar connosco. Por isso Jesus disse, aquele que guarda os meus mandamentos... Eu e o Pai viremos, não sou só eu, eu e o Pai viremos e faremos em vós morada. é que o Pai virá também com ele? Porque é o Pai que faz as obras. É o Pai que fez as obras em Jesus e é o Pai que vai ir fazer as obras. É Deus quem vai fazer as obras por meio de nós. Mas temos de nos lembrar sob que autoridade, debaixo de que autoridade nós estamos. Jesus nos lembrou. Lembrem-se, eu vim, porque o Pai me enviou, mas agora sou eu que vos envio a vós. Então nós somos enviados tal como Jesus veio enviar deste mundo. Deus nos enviou para outro mundo. Deus nos envia aonde? Deus nos envia àqueles que estão sem Cristo para o representar. Para sermos a expressão da sua glória, a expressão da sua, da sua vontade. Amém? E é por isso que temos toda essa linguagem em Efésios 4, 11, não é? Que nós já temos aqui falado, onde Deus diz que levantou uns para apóstolos, outros para pastores, outros para evangelistas, outros para doutores da lei, não é? Levantou ministérios na igreja querendo o que Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Deus quer nos aperfeiçoar. E, e vocês sabem como é que as pessoas são aperfeiçoadas? Vocês imaginem, nas, nas profissões que há aí fora, como é que as pessoas são aperfeiçoadas? As pessoas não são aperfeiçoadas primeiro para começar a fazer alguma coisa depois. As pessoas vão sendo aperfeiçoadas à medida que vão tendo a sua prática. Por isso a gente costuma dizer, ah, temos que aprender com os nossos erros. Não devemos temer os nossos erros. Porque se eu não temo um erro, quer dizer que eu estou na disposição de corrigi-lo. Estou na disposição de emendando-o, tornando-me numa pessoa mais capaz temos que nos despir dos nossos medos despir das nossas ansiedades e pensar o erro faz parte do caminho as falhas fazem parte do caminho mas o que Deus quer é aperfeiçoar-me como é que nós somos aperfeiçoados? no decorrer da nossa vida no decorrer de fazer a obra um dia falamos de Jesus de uma forma mas percebemos que poderíamos ter feito de outra forma então não tem mal é seguir em frente com Deus é sermos aperfeiçoados naquilo que Deus nos vai revelando precisamos de mudar não é deixando de fazer o que fazíamos não é falarmos Jesus a alguém essa pessoa não vem à igreja então não fala mais ninguém falei uma pessoa de Jesus essa pessoa deixou-me de falar então não fala mais ninguém para outros não me deixarem de falar não a pessoa quando cai de bicicleta não deixa de andar de bicicleta a pessoa quando tem um acidente de carro não põe o carro à porta e não diz nunca mais ante de carro A pessoa que que, que tem um problema, um primeiro problema numa relação, não diz, pronto, não há mais relação. Não, as pessoas são confrontadas com problemas, as pessoas são confrontadas com, com dificuldades, mas as pessoas devem estar predispostas a ultrapassar tudo isso. Nós fomos, por Deus, levantados para sermos aperfeiçoados. Aperfeiçoados na obra do ministério. Qual ministério? O ministério do Espírito Santo, que continua na terra com a igreja para fazer as mesmas obras que Jesus fez e todas aquelas obras maiores que Jesus ainda intenta fazer por meio de nós. E é por isso que a Bíblia nos exorta para estarmos preparados, porque o povo de Deus, com Deus, está está preparado para fazer, diz a Bíblia, proezas. Proezas quer dizer coisas que... São incomuns, coisas que são extraordinárias, coisas que serão lembradas. E nós às vezes olhamos para a nossa vida e vemos como uns comuns mortais. E não há nenhum mal nesse tipo, em sermos humildes nesse sentido, de não nos acharmos mais que os outros. Mas temos que ter essa, essa ousadia de pensar que podemos fazer mais que as pessoas que estão sem Deus. Porque foi, foi para isso que nós fomos escolhidos. A Bíblia diz que quando nós estamos em Cristo, há uma diferença entre nós e o mundo. É quando nós impomos as mãos sobre alguém em nome de Jesus, não importa se você é pastor, se é crente há cinco dias, há cinco meses ou há dez anos, você pode curar um enfermo. Há um poder de Deus sobre a sua vida. Quando você fala a palavra de Deus, não é a mesma coisa que um professor qualquer de escatologia ou uma pessoa qualquer que está contando histórias sobre a Bíblia. Não, quando você fala a palavra, há vida que sai de si mesmo. Porque o Espírito de vida em Cristo Jesus agora habita consigo e está dentro de si para vivificar toda a Escritura que o Espírito Santo quer falar por meio de si. Então, se você conhece pessoas abatidas, você tem o poder de as levantar. Se você conhece pessoas desanimadas, você tem o poder de as animar. Mas não vamos animá-los apenas com mensagens positivas. Não vamos ser apenas vamos dizer assim em linguagem agora agora mais presente, não é? Não vamos ser apenas influencers ou ou não vamos ser não vamos praticar o coaching. Não vamos apenas dar um aconselhamento meramente positivo do que as pessoas e de psicologia do que as coisas devem de pessoas devem ou não fazer. Não, nós temos um poder para aquilo que falamos. Quando nós dizemos que Deus é real e que pode mudar a vida de alguém Deus pode mesmo mudar a vida de alguém. Quando nós dizemos a alguém, eu vou orar por si, a sua vida vai mudar, nós devemos estar certos que a vida da pessoa vai mesmo mudar, vai mesmo ser tocada, porque para isso fomos chamados. Sempre que invocarmos o nome de Jesus Cristo, estaremos invocando o céu de novo na terra. Tal como Jesus fez. Ele, diante dos judeus que duvidavam dele, ele expulsou um demónio, não é? Ou demónios. E eles ficaram estupefactos com aquilo. E ele disse, se pelo dedo de Deus eu expulso demónios, não é? Se eu falo e os demónios são expulsos, então é o dedo de Deus. O meu dedo é o dedo de Deus na Terra que está expulsando esses demónios. Os seus dedos são dedos de Deus. As suas mãos são mãos que podem curar enfermos. Você pode abrir a sua boca e pode trazer vida ao coração de alguém. Afinal de contas, como é que nós recebemos a nossa salvação? Alguém acreditou que era capaz de o fazer. Alguém acreditou que a nossa vida poderia ser uma nova vida. Muitos de nós vimos a nossa vida tocada por Deus, mudada por Deus, nossos hábitos mudaram, nós criámos gostos novos, trazidos por Deus ao nosso coração. Mas como é que tudo isso começou? alguém cooperou com Deus para que nós chegássemos até aqui posso ouvir uma mãe e nós nos devemos preparar para a mesma realidade vamos abrir em Atos Atos 4, versículo 13 Atos 4, versículo 13 amados, nós fomos chamados para o maior privilégio deste mundo que é representar um Deus santo e sobrenatural e isso nos deve encher de gozo no nosso coração, isso nos deve trazer também um senso de responsabilidade, pois a Bíblia diz que se alguém representa este Deus que é santo e sobrenatural, necessita de viver na prática constante de repudiar o pecado, não é? Como a Bíblia diz, se alguém se diz de Cristo, afaste-se de iniquidade, afaste-se da injustiça e sabemos que precisamos de viver amando a Deus, precisamos de cultivar esse relacionamento. Sobre o qual todas as coisas dependem, que é o nosso relacionamento com Cristo. Mas precisamos desta realidade, que é a realidade do Espírito Santo em nossa vida. Querer que o Espírito Santo está conosco. Querer que a, a boa obra do Espírito Santo acontecerá conosco. Atos 4, versículo 13. Depois dos apóstolos e depois dos discípulos de Cristo terem feito muitos sinais e maravilhas, os próprios religiosos de então. Eles estavam estupefactos com as maravilhas que os discípulos de Jesus Cristo faziam. Então diz no versículo 13, vamos ler juntos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João e informados de que eram homens sem letras e indultos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Amém? Então veja eles chegaram a um ponto, pessoas que se achavam absolutamente instruídas, acima dos outros, pessoas com verdadeiros conhecimentos, eles chegaram à conclusão que tudo o que eles sabiam não valia nada perante aquilo que viam na vida de, de Pedro e João, dos apóstolos, dos discípulos de Jesus Cristo. E nós às vezes construímos a ideia, porque nos foi apresentado assim, muitas vezes até pela igreja tradicional, os doze apóstolos parecia que eram iminências que desceram do céu à terra mas quando lemos as escrituras percebemos que eles eram pessoas como nós pessoas que choravam pessoas que falhavam pessoas que batiam com a mão no seu peito e pediam perdão pelos seus pecados pessoas que tinham as suas as suas falhas recorrentes mas diz aqui a Bíblia que Deus os utilizou de uma forma poderosa De maneira tal que as outras pessoas se maravilharam, não é? E mais maravilhados ficaram quando viram que eles eram pessoas que não tinham conhecimentos académicos, eram pessoas, muitos deles, que não tinham, eram indultos, eles não tinham tido nenhum tipo de, de formação que aos olhos deles tivesse, fosse significativa. Eu ainda hoje às vezes sinto, às vezes sinto mesmo pena. Pena de algumas pessoas que caíram nestas esparrelas. Houve uma uma universidade, que agora não vale a pena dizer qual é, uma universidade particular em Lisboa, que lembrou-se de criar um curso superior para, para os pastores, para pastores, para pessoas que estejam na obra. E a forma que eles utilizaram para aliciar foi que as pessoas no mundo valorizam muito um curso curso superior e que os pastores se tivessem essa essa formação em em ciências e religiões então eles teriam outra aceitação teriam outra outra, percebem, outra aceitação perante as pessoas então houve colegas meus um pouco por todo lado que depois de uma vida de suposta experiência pessoal com Deus foram para uma universidade particular ouvir gente morta ensinar-lhes como é que eles devem ser pessoas vivas. E sabem do que é que encheram a cabeça? Encheram a cabeça de todas as religiões do mundo. Andaram a estudar tudo e mais alguma coisa. não é? E eu não tenho nada contra o conhecimento. Mas eu pergunto, quando se está na obra e não há ainda total entrega à verdadeira vida no Espírito, o que é que nós vamos fazer em nos encher de mais letras? É isso que nos vai credenciar? O que é que vamos fazer a versículos como estes? Eles eram homens indoutos e faziam maravilhas como ninguém. Porquê? Porque a obra de Jesus é uma obra do Espírito Santo. Não há nenhuma universidade neste mundo que nos dê a formação para nós fazermos as obras de Deus para nós sermos reconhecidos como homens de Deus. O mundo não nos vai reconhecer porque temos um canudo. O mundo vai nos reconhecer porque vai ver em nós as obras de Jesus Cristo e vai dizer, estes têm estado com Ele. É isso que importa na sua vida também. Não importa se algum dia você pregará para multidões. Não importa se algum dia você terá um título honorífico, um título eclesiástico, de pastor, de presbítero, seja lá do que for, de, enfim, tantos títulos que aí andam, de apóstola, de apóstolo. Alguns foram, bispo, alguns foram buscar títulos aos Estados Unidos, veja bem, para ter um título que mais ninguém tinha. Eu disse, para quê? Não são esses títulos que vos vão tornar capazes de fazer a obra? É a vossa intimidade, é a vossa proximidade com Cristo, é a vossa comunhão com o Espírito Santo. E cada um de nós pode fazer a diferença, a começar na nossa casa. Nós vamos ver numa passagem bíblica de Jesus, como é que nós podemos aprimorar o nosso ministério pessoal. Como é que nós podemos ser essa pessoa que Deus espera de nós. Porque esta vida nos tem posto uma pressa, nos tem posto um cuidados atrás de cuidados, responsabilidades atrás de responsabilidades. Tem feito as pessoas correrem, não uma milha, mas mais do que uma milha. Tem feito as pessoas andarem numa correria de um, de um, de um, de um sítio para o outro, para conseguirem sobreviver, para conseguirem ter as suas necessidades supridas. E o diabo tem conseguido, com tudo isto, fazer com que os cristãos levem uma vida absolutamente... Ordinária no sentido, não me levem a mala expressão, ordinária no sentido de ser comum, percebem? Não é ordinária de ser imoral ou imunda. É ordinária no sentido de ser uma coisa normalíssima, uma coisa como se nunca tivessem conhecido Deus. Mas você não foi escolhido para isso. Nenhum de nós foi escolhido para isso. Nós fomos escolhidos para trazer manifestações do Reino de Deus à Terra. E foi para isso que Jesus nos mandou orar o Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, bem falado seja o Teu nome na nossa vida. Quando se lembrarem de Ti, que a nossa vida seja motivo de louvor para Ti, seja motivo de glória, venha o Teu Reino, venha ao Teu domínio, onde nós estivermos onde nós estivermos, Jesus, cumprindo aquilo que nos mandaste fazer, quando eu estiver diante de um enfermo e lhe falar que tu és o Deus que curas, venha ao teu reino, Deus. Quando eu estiver perante uma pessoa cativa e eu estiver perante poderes ocultos para os quais eu não estou capacitado individualmente, mas porque o teu Espírito está sobre mim, porque o sangue de Jesus Cristo responde por mim, porque o nome de Jesus Cristo é um nome que legitimamente eu posso utilizar, vem, Senhor, mostrar a tua autoridade na vida dessas pessoas, trazer o teu domínio sobre a vida delas. Quando eu estiver a pregar as boas novas, faz com que as pessoas sintam gozo e satisfação de, te, de pertencer a ti, desejem ser batizadas, desejem ter um relacionamento íntimo contigo. Posso ouvir uma mãe? Vamos abrir em Mateus 20, vamos lá ver esta passagem bíblica que ocorreu com Jesus e vamos procurar em Jesus, que é o nosso exemplo de tudo, como é que nós podemos aprimorar este nosso ministério pessoal, uma vez que sermos cristãos é sermos ministros de Deus, não é? Afinal de contas foi isso que Deus quis dizer quando disse que nós somos o sacerdócio real, a nação escolhida, o povo comprado pelo sangue de Jesus para fazer... As boas obras de Deus. Mateus 20, versículo 29. Temos um desses muitos episódios. E diz assim no versículo 29. E sendo eles de Jericó, seguia-o a Jesus uma grande multidão. E eis que dois cegos, assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia, para que se calassem. Eles, porém, cada vez clamavam mais, dizendo, Senhor, Filho de David, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, e Jesus, parando, chamou-os e disse, que quereis que vos faça. E disseram-lhe Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, Jesus movido de amor profundo, De íntima compaixão tocou-lhes nos olhos e logo seus olhos viram e eles o seguiram. Amém? Então podemos aprender com Jesus que as pessoas no ministério de Jesus eram mais do que uma multidão. As pessoas eram mais do que uma multidão. Elas valiam cada uma por si na presença de Deus. Foi sempre uma coisa que me fez muita confusão. Foi sempre uma comida que eu nunca consegui digerir bem no estômago, no meu estômago espiritual, bem dizendo. Quando ah, no Ministério de Fé nos ensinavam para o Ministério, não é? Que a não pormos os olhos nas pessoas, saem duas, hão de vir dez melhores. Pôr os olhos nos alvos, na totalidade. e sempre me soou disparato. A disparate porque desde muito cedo se houve coisa que eu tive experiência pessoal foi de como Deus quer ser íntimo de cada um de nós. Cada pessoa é mesmo muito importante para Deus. O que acontece com cada pessoa é mesmo muito importante para Deus. A igreja não é uma brincadeira, não é é um negócio, não é... manter um um, um status manter uma reputação ah, estas pessoas já estavam assim mais idosas, até é bom que se vão embora vêm outras novas, que é para haver rejuvenescimento não, não é bom não é bom porque eu não não fui comissionado por Deus para ser pastor das pessoas até um período da vida e depois abandoná-los nós fomos comissionados para acompanhá-las até que tenhamos a certeza que foram entregues no destinatário Não é mais importante lidar com uma pessoa mais nova do que lidar com uma pessoa mais velha. Todos são importantes, não é uma questão de idades, é uma questão de quem nós somos. A Bíblia diz que todos nós somos um ser espiritual, somos um espírito. E há um pai dos espíritos que está no céu, à espera de cada espírito que está na terra. À espera que todo aquele que nasceu dele, volte para ele. E siga o seu plano. E nós temos de ter isso no coração. Jesus estava no meio de, de multidões. Havia sempre uma multidão seguindo Jesus. Mas Jesus era capaz, no meio das multidões, de se voltar para cada indivíduo na sua necessidade e na sua especificidade. Cada pessoa que tinha um, uma situação específica, Jesus se voltava. Jesus atentava para aquela pessoa em particular. E é por isso que Jesus é para nós o exemplo da, da parábola que ele próprio falou, não é? Do pastor que tinha 99 ovelhas e deixou os 99 para ir em busca daquela que estava perdida. O que é que essa parábola todo o tempo nos está a lembrar? A importância que cada um de nós tem individualmente para Deus. Nós somos exemplares únicos para Deus. Não é por termos feito melhor ou pior, temos sido melhores pessoas ou piores pessoas, temos mais ou menos valor para Deus, ou que Deus nos ama mais ou menos, Não. Quem é pai, quem é mãe sabe que é assim. Os filhos até podem ter tido o azar de terem seguido maus caminhos na vida, de até terem sido perseguidos pela justiça, de até serem mal falados pelos vizinhos, mas para um pai ou para uma mãe será sempre o seu filho, a sua filha. Ali será sempre o último porto seguro. Será sempre o, o coração que continua a sofrer e continua a amar e em seu amor continua a ver as melhores coisas naquela pessoa, mesmo que mais ninguém consiga ver. Deus nos ama dessa maneira. Só assim se explica que a Deus todos os dias perdoa as nossas asneiras. Todos os dias Deus perdoa as nossas asneiras. Todos os dias nós temos milagres da graça de Deus sobre a nossa vida os pecados que eu já cometi e que você já cometeu as asneiras que nós já fizemos já há muito, mas muito que já nos podiam ter arrancado da rota da vida eterna mas não nos arrancam por uma razão simples porque é a graça de Deus que nos sustém porque é o amor de Deus que continua à espera do melhor de nós que continua a esperar o melhor de nós, todos os dias, mesmo apesar das desilusões e das decepções que nós damos a Deus. Isso fala da natureza de Deus, fala de como Ele olha verdadeiramente para nós. Amém? Então o que é que nós podemos aprender com Jesus? Que Deus não necessariamente, quando dizemos que você e eu somos ministros de Deus, Deus não quer dizer que vá nos colocar a todos capazes de ser oradores de uma multidão mas Deus vai querer necessariamente que cada um de nós seja capaz de se aproximar individualmente de pessoas de olhar pessoas olhos nos olhos de ouvir atentamente as pessoas de chegar bem perto de tocar nas pessoas em nome dEle de nos voltarmos para as pessoas especificamente Amém? Nós temos que adquirir essa capacidade dada por Deus você se calhar tem uma família, como eu tenho. E na nossa família, nós podemos olhar para a família como um todo ou nós podemos olhar para a nossa família individualmente. Não é? Sabermos cada um, cada um dos nossos familiares e termos uma atenção específica para cada um deles. Pastor, mas isso dá muito trabalho. Pois dá. você se tiver for jardineiro, também tem que cuidar de cada planta. Porque se deixam uma parte delas que não cuida, vai ficar um jardim feio. Vai ficar quase bonito. Porque a maioria está tudo verde, ou está tudo florido, mas há sempre ali uma parte que está escurecida, que secou. E é isso que acontece nos nossos relacionamentos. É isso que acontece nos nossos bairros. É isso que acontece na rua onde nós moramos. Há sempre pessoas secando à nossa volta. Há sempre ossos secos à nossa volta. Há sempre pessoas que não estão lidando bem com uma doença que lhes apareceu. Há sempre pessoas que não estão bem porque estão e continuam separadas de Deus. Não sabem quem Jesus Cristo é. E nós somos o jardineiro de Deus. Nós somos aquela pessoa que sabemos onde ir buscar a água. Nós somos aquela pessoa que sabemos que adubo, não é? Ou que alimento é que temos que dar às plantas. Nós podemos cuidar de cada uma delas em particular, como Jesus tem cuidado de nós. Porque o que Jesus tem feito por cada um de nós não é mais do que um ensinamento permanente. Por isso ele nos disse, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele cuida de nós todos os dias. Ele diz, quando pensares na alguém, ama-o como eu te amo. O que é que Jesus nos está a querer dizer? O mesmo que disse um dia a Pedro, Pedro amas-me? Oh Senhor, tu sabes que sim apachenta as minhas ovelhas. Pedro, amas mesmo? Oh mestre, tu sabes que sim. Então mostra esse amor, apachentando aqueles que eu mais amo também. Alguém que ama Jesus? Jesus nos diria, apachenta aquelas pessoas que tu tens oportunidade de apachentar. Sei aquela pessoa que as pessoas que estão à tua volta precisam para facilitar o seu encontro comigo. Pensa nelas. Ah, pastor, mas eu eu não sei ainda como falar. Olha, comece por orar. Comece por orar por essas pessoas. Porque quando você ora, o Espírito de Deus vai lhe conceder uma compaixão profunda por essas pessoas nesse processo íntimo de oração, de, de estarmos na presença de Deus por alguém. Vai crescer uma compaixão. O seu coração vai ficar compassivo. E, essa, e esse coração compassivo que não vai deixar em silêncio quando você tiver que falar. É um pouco como aquela história que dizem, não é? De um, de um pai ou de uma mãe que vê a sua casa em, em chamas e sabe que ainda está lá um filho ou uma filha lá dentro. Ele não, ele não pensa. Se for um bom pai ou uma boa mãe, ele corre lá para dentro mesmo com as chamas. Ele, ele vai querer arrancar de lá o filho. Não vai ficar à espera que venham os bombeiros. ai por favor venham depressa que a minha casa está a arder e está ali dentro do meu filho ou minha filha. Algum, alguém consiga fazer isso? Vai correr lá para dentro, vai com mantas molhadas, vai com o que for preciso. Ele não, ele não fica lá dentro, de certeza. E que é que ele faz isso? Porque ele o ama. Porque ele sabe que aquela vida tem um valor incalculável para ele. E é isso que nos faz... Não desistir da salvação das pessoas. Quando descobrimos o valor incalculável que a vida das pessoas tem para Deus. Quando descobrimos que a nossa felicidade também depende do bem que conseguimos fazer aos outros. Um dia não vamos chegar ao céu e Jesus vai dizer Então, como foi a tua vida? Olha, sabes, Deus, consegui construir isto, consegui construir aquilo, consegui fazer isto, consegui fazer aquilo. E pessoas, o que é que tu fizeste com o poder que eu te dei? Foi só para adquirires coisas? Foi só para construires o teu império, a tua vida? E o que é que fizeste às pessoas? Que viste caídas no no, no caminho? Então nós precisamos dessa compaixão. Posso ouvir uma mãe? A Bíblia nesta passagem nos mostra que Jesus também parou por causa de alguém. Então, ver Jesus tinha, levava uma vida agitada, tal como nós, para Jesus, o tempo era um recurso limitado. Não é? E Jesus andava sempre de um lado para o outro e havia sempre uma multidão à sua espera. Porque era muito aquilo que Jesus dava àquelas pessoas. Haviam necessidades permanentemente supridas, haviam enfermos permanentemente curados. Haviam pessoas que haviam sido perdoados dos seus pecados, que já não tinham sentido de viver e que passaram a ter sentido de viver eles simplesmente seguiam Jesus, quase que moribundos. Assim que Jesus acordava, lá estavam eles à espera para seguir Jesus para uma nova nova etapa. Uma multidão o seguia, diz aqui. Mas Jesus parou no meio da sua agenda, no meio da sua multidão. Jesus parou por causa de alguém que clamava por ele. Talvez você diga, pastor, mas essas pessoas que eu tenho conhecido, elas não, não clamam por mim. Pois é. Mas as aflições dessas pessoas deviam clamar pelo Jesus que está dentro de nós. Nós deveríamos ouvir a voz desse clamor. E Jesus parava. E era quando Jesus parava que os milagres aconteciam. Jesus parou muitas vezes para que milagres acontecessem. Eu estou-me a lembrar da da mulher com fluxo de sangue. Jesus parou para perguntar quem é que me tocou de uma forma diferente. Jesus parou por uma mulher cananeia que nem sequer era de Israel para que ela tivesse o seu milagre. Jesus parou junto do Zaqueu naquela árvore, lembram-se? Quando Zaqueu estava lá no alto da árvore para ver Jesus ele parou para falar com Zaqueu. Foi para a casa de Zaqueu e a salvação entrou naquela casa. Jesus parou pelo cego de Jericó neste caso pelos chegos de Jericó. E eu gostava que vocês todos tomassem consciência disto que na nossa vida nós precisamos ter a coragem de às vezes parar no nosso dia-a-dia para que milagres possam acontecer na vida de outras pessoas. Temos que deixar de ter aquele aquele pensamento egoísta. O que é que eu tenho a ganhar com isto? Ah, eu não posso, eu tenho tantas coisas para fazer. Um dia que eu tenha tempo, eu vou-me deter um bocadinho aqui com esta pessoa, mas hoje não tenho, que eu tenho muito para fazer. Cuidado com as suas prioridades. Se nós não pararmos no nosso dia a dia, os milagres que Deus quer fazer na vida das pessoas não irão acontecer. Nós precisamos parar. Algures no nosso dia, algures nos nossos pensamentos, algures nas intenções, há nos nossos projetos pessoais. Nós precisamos de fazer pequenas paragens. Que nem aquele bom samaritano fez. Quando viu aquele homem prostrado e caído, lembram-se? Jesus falou nisso. Já tinha passado um levita, já tinha passado um sacerdote, todos eles. Alguém tinha de ajudar, não é? Mas aquele bom samaritano, ele parou... E ele disse não, eu tenho que fazer alguma coisa, isto isto não pode ser assim. Eu não posso assistir a ver um ser humano a ser humilhado desta forma quando eu posso fazer algo por ele. E lembram-se o que é que ele fez? Pôs no seu jumento, levou para uma estalagem, ainda pagou a sua estadia, só teve despesas com aquela pessoa. Mas ele era um homem feliz. Ele sentia-se uma pessoa realizada. Ele estava livre com a sua consciência. Porque ele sabia que ele não podia deixar aquela pessoa prostrada naquela estrada. Nós devemos pensar do mesmo jeito. Onde trabalhamos, onde vivemos, no nosso círculo de amigos. Será que há pessoas que estão recorrentemente se queixando da sua vida? Recorrentemente se lamentando da sua vida? Será que dentro da sua própria casa há pessoas que reclamam por mais atenção que não têm tido? Será que há pessoas que você sabe que se você gastasse um pouco mais de tempo com elas e lhes desse uma oportunidade de oração ou de vir à presença de Deus, elas teriam uma vida completamente diferente? Deixe que o Espírito de Deus fale ao seu coração. Alguém um dia ficou numa grande aflição quando ouviu isto, pensando que agora quando saía de casa tinha que se dirigir a toda a gente para falar de Jesus. Não, nós somos guiados pelo Espírito Santo. E no nosso dia a dia, Deus prepara aquelas pessoas para as quais nós devemos falar de Jesus. Para as quais nós devemos orar em nome de Jesus. Deus prepara esse caminho. Deus prepara as circunstâncias. São pessoas que ficam numa, numa exposição mediática para connosco, tão evidente, que você até diz, mas isto não é normal. Para isto acontecer, será que Deus quer que eu faça algo? Deus vai preparar situações assim. Às vezes são pessoas que têm connosco conversas e dizem a elas próprias, eu não sei porque é que estou dizendo estas coisas. Porque eu não falo isto com ninguém. Ou alguém que insiste em desabafar. Alguém que insiste em se queixar como se você fosse, sei lá, a solução para a vida deles. E até você fica assim com um ar desconfortável. Como quem diz, mas poxa, mas eu sou Deus, por acaso? É mesmo para você pensar isso? Você é Deus. Você é um só com Jesus Cristo. Você tem Deus no coração. Você disse um dia a Deus que não vivia mais você mesmo, mas era Jesus que vivia em si. Então é natural que os pecadores, quando estão perto de si mesmo, sem o saberem, o espírito deles e a alma deles anseie e sinta a proximidade da sua salvação. E os deixe inquietos. E os deixe assoberbados. Às vezes confusos. Esses são estados preliminares, são estados imediatamente antes de você operar pelo poder de Deus na vida de alguém. E lembre-se que as suas limitações e as minhas não têm nada a ver com a nossa capacidade de falar. Quem não sabe o que falar, dê um abraço. Ora. Chore com os que chorem. Alegre-se com os que se alegram. Toque com a sua mão, com o toque intencional de Deus. Olhe nos olhos. Diga somente que Jesus os ama. Aquilo que for, você será dirigido. Você sentirá no momento, se no seu coração houver compaixão. Amém? Vamos abrir em Lucas 7, versículo 14. Então aprendemos com Jesus a parar um pouco por causa de alguém. Aprendemos com Jesus também a ter compaixão. Acabamos de ler nesta passagem de Mateus 20 como Jesus teve compaixão destes cegos de Jericó. E vamos ver outra passagem em Lucas 7.14 onde vamos ver que Jesus teve esta mesma compaixão. Lucas 7, versículo 14 um pouco antes no versículo 11 diz e aconteceu que no dia seguinte Jesus foi à cidade chamada Naim e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão e quando chegou perto da porta da cidade que levavam um do fundo filho único de sua mãe que era viúva e com ela ia uma grande multidão da cidade e vendo-a, o Senhor movendo-se, moveu-se de íntima compaixão por ela. E disse-lhe, não chores. Jesus estava sensível ao choro daquela mãe. E diz que ele se moveu, nem diz aqui que foi só de compaixão, diz de íntima compaixão. É como se Jesus... O coração de Jesus e as emoções de Jesus se colassem àquela mulher naquele instante. E chegando-se tocou o esquife e os que o levavam pararam. E disse, jovem, ti te digo, levanta-te. E o que fora do fundo assentou-se e começou a falar. E entregou-a à sua mãe. E de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo é isto que vai acontecer todas as vezes que nós pararmos por causa de alguém as pessoas vão ter a, a consciência a percepção de que Deus os visitou naquele dia de que Deus foi encontro deles naquele dia de que eles estavam perdidos, mas agora se acharam posso ouvir uma mãe? esta compaixão que nos fala aqui fala desse amor altruísta que deve estar no nosso, no nosso coração à mãe. então tudo o bem que nós façamos às pessoas isto é uma coisa que nós podemos exercitar há aqui pessoas que trabalham uh, em empresas ou em, enfim, em sociedades, o que for que têm patrões, que têm pessoas com autoridade sobre eles há outros que trabalham por conta própria o que quer que seja um exercício bom que nós podemos fazer é sempre que fazemos alguma coisa para alguém ou servindo alguém Faça-o por amor. Mesmo que haja um salário ao fim do mês, mesmo que haja uma promoção que você deseja no seu coração, deixe que a sua sua motivação principal seja não fazer as coisas por mera obrigação moral ou profissional ou por interesse pessoal, mas porque você quer fazer o bem às pessoas, quer que as pessoas prosperem, então você está a ajudá-las a prosperarem. Você vai ver que quando chegar ao fim do dia é a diferença entre chegar ao fim do dia todo roto, todo descompensado, todo chateado, todo aborrecido ou chegar ao fim de um dia e você sentir-se confortado porque trabalhar para si foi uma missão. Faz parte da sua missão enquanto está na Terra. Você sabe que a Bíblia fala nisso. A Bíblia diz que dá instruções para os cristãos, dizendo que quando nós servimos a um Senhor, devemos fazê-lo como ao Senhor. É um pouco isso que Deus nos quer transmitir, é o que tu queres que tu estejas a fazer, em tudo dai graças, tudo o que faças seja para, para glorificar a Deus, tudo o que tu estejas fazendo, se for para trabalhar, se for ajudar, se for o que for, que... Haja algum louvor para Deus nisso. E quando é que Deus é louvado? Quando fazemos as coisas de coração como ao Senhor. Pastor, mas esta pessoa não merece. Mas há algum de nós que merece alguma coisa? Nós não fazemos as coisas porque os outros merecem, porque nos são boas pessoas. Nós fazemos boas coisas porque há um Deus bom dentro de nós. Nós somos benignos porque há um Deus benigno dentro de nós. Nós aliviamos a pressão dos outros porque há um Deus que tira o jugo de cima das pessoas dentro de nós. É essa semelhança, é essa natureza que reside entre nós que nos deixa reconfortados ao fim de cada dia. Agora, quando nós chegamos ao fim de cada dia e nos sentimos ousados e abusados e e tudo o que estivemos a fazer parece que alguém violou nossa dignidade não estamos a ser devidamente compensados daquilo que estamos a fazer. Nós ficamos com más atitudes, ficamos azedos no coração, azedos na alma. Então nós temos que sair daí, nós temos que nos lembrar que somos servos de Deus em todo o lugar onde nós estivermos, em tudo o que estivermos a fazer. Seja ajudando uma pessoa numa rua, seja servindo alguém numa empresa, seja onde for, nós estamos servindo a Deus naquilo que fazemos. Há um Espírito mais excelente que os outros precisam ver naquilo que fazemos. Há um Deus que está na nossa vida que os outros precisam perceber que existe na Terra. E às vezes as pessoas não sabem como dizê-lo, mas dizem tu és diferente, tu és uma pessoa diferente, porque não sabem como descrevê-lo nunca ouviram, viram mas é caso para dizer mas nós o temos visto muitas vezes porque ele é o Senhor da nossa vida temos comungado a Santa Ceia com ele muitas vezes ele tem amparado os nossos golpes muitas vezes ele tem limpado as nossas lágrimas muitas vezes ele tem estado conosco muitas e muitas vezes no nosso caminho então quando fizer algum bem a alguém Que o seu primeiro olhar seja para cima. Senhor, foi por ti. Esta pessoa não merecia tanto. Mas tudo o que eu puder fazer por ela. Que seja para que o teu reino venha. Que seja para que o teu nome seja glorificado na minha vida. Em tudo aquilo que eu faço. Posso ouvir uma mãe? Por último, a Bíblia fala... E Jesus foi foi especialista nisso. Jesus tocou nos olhos daqueles... Daqueles, daqueles cegos, e Jesus tocou em muitas pessoas. E Jesus nos mandou a, a todo aquele que crê, não é? Lembram-se em Marcos 16, quando Jesus diz: ido por todo o mundo, não é? E Jesus ressalva: Aquele que crer em mim fará estas obras. Aquele que viver na, na fé do meu nome fará estas obras. E imporão as suas mãos sobre os enfermos e os curarão. Nós temos uma certa perspectiva que isto só tem espaço num lugar de culto como este. Talvez no fim de um culto. Mas não. Jesus falou nisto como uma prática de rua. Como uma prática em qualquer circunstância. Quando vocês encontrarem um enfermo, imponham as mãos e eles serão curados. É aquilo que nós conhecemos como doutrina de imposição das mãos. Que numa vertente tem este lado. Quando nós impomos as mãos em nome de Jesus, estamos ministrando. Estamos passando qualquer coisa que nos foi dado. Estamos transmitindo qualquer coisa que recebemos. Um abraço nosso é mais do que emoção. Um toque nosso é mais do que um toque de corpo a corpo. Quando nós tocamos em nome de Jesus, nós ministramos a unção de Jesus que está em nós. Essa unção é como que liberta, segundo essa compaixão, segundo esse amor altruísta que está no nosso coração. E porque nós somos legitimamente representantes de Jesus. Como é que nós sabemos, pastor? A palavra assim o afirma. Aquele que crer em mim fará estas obras. Aos que crerem em mim, imporão as suas mãos. Os enfermos serão curados. Amém? Agora não, não deixe que a enfermidade para si seja apenas e só doenças. Há muita coisa que pode estar enferma. Um casamento pode estar enfermo. Uma alma pode estar enferma. Os pensamentos de alguém podem estar enfermos. A mente de alguém pode estar enferma. A alma de alguém pode estar enferma. As emoções. A vontade de uma pessoa pode estar enferma. Porquê é que nós soveremos de curar se for uma doença com o nome que nós conheçamos? O que Deus disse que nós curamos são os enfermos, não são as enfermidades. Quando impomos as mãos no nome de Jesus, nós tornamos curado aquele que estava doente. Então vamos desenvolver essa fé no nosso coração. Você chegar a casa e tiver alguém que não tem estado assim tão bem. chama essa pessoa e diga, olha, deixa-me orar por ti. Porque eu quero abençoar-te, eu quero ministrar-te. Eu acredito que Jesus tem o melhor para ti. Imponha-lhe as mãos. Fale o poder de Deus sobre essa pessoa. E você será esse ministro que Deus espera. Amém? Deus não anda à procura de ministros para as multidões. Deus anda à procura de ministros para cada pessoa em particular. Cada pessoa em particular precisa de sentir o toque de Deus. Cada pessoa em particular precisa ter uma experiência pessoal com Deus. E é por isso que o cristão é chamado de pedra viva. Deus tem um edifício espiritual. Mas esse edifício espiritual é composto por pedras com vida. O que torna o edifício espiritual é cada pedra ter vida. Porque se todas as pedras tiverem vida, mas houver uma pedra que está lá no meio sem vida, é o mesmo que você construir um edifício e pôr os tijolos todos com cimento, não é? Vamos dar o um exemplo. E haver um tijolo que você esqueceu de pôr cimento. Ele está lá. Mas se alguém fizer assim cai para o lado de lá e fica um buraco na parede, porque não tinha cimento, porque não tinha vida. É a vida que nós vimos cultivar aqui quando estamos juntos. A vida do corpo. A vida de Jesus Cristo. A vida do Espírito Santo. Amém? Vamos ficar de pé. Vou pedir ao louvor que suba, por favor. Eu gostava de vos desafiar hoje na presença de Deus para que nós tivéssemos essa predisposição, essa determinação no nosso coração de vivermos por causa de mais alguém e de sermos esses ministros que Deus precisa neste tempo. Amém? Em tempos de aflição como este, o primeiro pensamento das pessoas é cada um safar-se por si próprio, não é? No outro dia eu estava num, numa, numa caixa de um, de, um, de, um, de um Pingo Doce e os que, os que frequentam esse, essa cadeia de supermercados sabem que há, há lá uma, uma iniciativa que estão umas fichinhas verdes para a gente pôr nos, nos projetos do bairro, aquelas coisas. E aquilo às vezes, para ser sincero, é chato. A gente acaba de fazer as como quer ir para casa, ainda tem que andar ali a pôr fichinhas dentro do.. Mas.. Aquilo é, uma, é um exercício de cidadania que aquelas pessoas nos estão dando a oportunidade. Estão nos dando a oportunidade de pensar nos outros, através das nossas, daquilo que é a nossa vida. E então estava uma senhora à minha frente com o marido e, e estava fazendo as compras e às tantas o senhor da caixa dá-lhe umas, umas fichas e explicou-lhe para o que era. E ela, a primeira coisa que ela disse foi, e o que é que eu ganho com isto? E palavra que eu não me aguentei. Eu disse, olha, minha senhora, ganha cidadania e amor ao próximo. Ela ficou. Olha para o marido. Porque é assim que as pessoas pensam. O que é que eu ganho com isso? Ah, Vou pôr umas fichas e o que é que eu ganho com isto? É só assim que as pessoas pensam. É só o que é que eu tenho a ganhar. Se não tenho nada a ganhar, não faço nada. Se há uma coisa para eu ganhar, então eu eu faço. A vida não é isto, irmãos. Isto era a vida que, porventura, nós tínhamos quando não tínhamos conhecido Jesus. Mas nós conhecemos aquele que abdicou da sua vida para que nós tivéssemos uma nova vida. Temos que viver totalmente diferentes. A gente tem que chegar ao fim de um dia, se não for de um dia, de uma semana, e podermos, saudavelmente pensar naquelas pessoas que ajudamos naquelas pessoas que abençoamos naquelas pessoas por quem demos um pouco da nossa vida, por quem nós paramos na nossa vida porque sempre que você parar em nome de Jesus haverá oportunidades de milagre para alguém Amém? Amém. Vamos baixar a nossa cabeça em reverência diante de Deus se você sentir orar comigo Eu reconheço quando Deus ministrou estas coisas de novo ao meu coração que não tenho feito o suficiente pelos outros. Se você tiver esse mesmo sentimento, nós vamos pedir perdão a Deus juntos. Não vamos ficar aqui a recalcar as nossas culpas, nem chorar sobre o leite derramado, como se costuma dizer. Mas vamos reconhecer. Vamos reconhecer que em muitos momentos, em muitos dias, em muitas semanas da nossa vida, em muitos meses talvez, nós temos sido egoístas. E se não basta pensarmos quantas pessoas é que vieram a Jesus nos últimos tempos, ou quando é que foi a última pessoa que nós conseguimos, a quem nós conseguimos levar Jesus. E se calhar já alguns não se lembram quando é que isso aconteceu. Quer ser que temos andado distraídos, temos andado demasiado ocupados. Tal como a Marta, não é? Marta, Marta. Andas muito afadigada, mas uma só coisa te é necessária. E Maria escolheu a melhor parte. Vamos escolher a melhor parte nesta manhã. Não vamos sentir qualquer peso, não vamos sentir qualquer pressão. Pensar, ai agora, como é que eu vou falar, como é que eu vou fazer? Não, esteja em paz. Um dia os discípulos foram enviados por Jesus e Jesus disse-lhes, vocês não se preocupem, porque o Espírito Santo que está convosco, Ele falará por cada um de vós. Ele porá as palavras, Ele vos porá as atitudes, Ele vos porá agir da maneira que vocês vão saber que eu estou no controle dessa situação. Amém? Mas vamos fazer a nossa parte. Vamos dar início a isso, para que isso possa acontecer. E vamos dizer juntos, querido Deus, eu reconheço nesta manhã, perante a tua Palavra, que nem sempre tenho feito tudo aquilo que podia por aqueles que me cercam por aqueles que me rodeiam Coloca em mim Senhor essa compaixão alimenta-me Senhor de Ti, do Teu amor altruísta quando eu tenho comunhão contigo e faz-me sentir as misérias das outras pessoas para que haja íntima compaixão para que no abrir da minha boca, no impor das minhas mãos, nas minhas atitudes, nas minhas ações, no meu mover da fé, o teu poder sobrenatural possa lidar com a vida dessas pessoas e milagres possam acontecer. Ajuda-me a reconhecer os momentos na minha vida em que eu sou chamado por ti a parar em favor de alguém. E concede-me essa graça de ser esse bom samaritano que cuida, que se importa, que não desiste, que abençoa, que ministra, que encoraja, que levanta aquele que está abatido. Em nome de Jesus, querido Deus, é contigo que eu quero ser parecido. E por isso eu renovo os meus votos da minha salvação nesta manhã, declarando que só Jesus é o meu Senhor e é o meu Salvador. Vem reinar, vem ministrar, vem fazer a Tua obra através de mim, Senhor. Faz de mim essa fonte de águas vivas, onde outros possam beber, onde outros possam saciar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos adorar a Deus do nosso coração com este que é um pedido a Deus, para que Deus renove, para que Deus nos torne esse vaso de honra em Suas mãos.
1: Eu quero ser Senhor amado. Com
0: a cabeça em reverência e dentro de Deus Deus veio a Jeremias e disse-lhe a palavra do Senhor que veio Jeremias dizendo levanta-te e deixa a casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras e diz o Jeremias e eu desci à casa do oleiro e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro tornou a fazer dele outro vaso conforme o que pareceu bem Aos olhos do oleiro fazer... Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo... Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel... Diz o Senhor... Eis que como o barro na mão do oleiro... Assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel... Este... Este oleiro... Estava fazendo um vaso... E a dada altura este vaso teve que ser quebrado para fazer daquele barro um outro vaso, um vaso de acordo com a vontade de Deus. Para nós termos feitos esse vaso que agrada a Deus, nós temos que deixar quebrar o vaso que nós somos. Isto fala de humildade, isto fala de nós desistirmos, de queremos ser esse barro duro, esse vaso, que ainda que aparentemente bonito aos olhos de outros, não agrada a Deus. Não é possível do mesmo barro fazer outro vaso que agrada a Deus, se não permitirmos que o primeiro seja quebrado. Foi isso que Deus estava falando a Jeremias. Jeremias, Israel tem que deixar que eu o molde. Israel tem que admitir os seus pecados. É sobre o fundamento do arrependimento vem a verdadeira salvação é sobre o fundamento da admissão da culpa e do erro é sobre essa humildade que eu posso construir a minha igreja de maneira que foi isso que nós estivemos fazendo nós pedimos perdão a Deus porque foi a nossa forma de dizer Senhor podes partir o vaso eu não quero ser este vaso conhecido posso parecer bonito aos meus olhos posso ter elogios de muitas pessoas mas é de ti que eu quero ter o maior elogio é para ti que eu quero ser um vaso amém então vamos ser esse vaso vamos fazer algo começar a fazer coisas novas porque nós somos tecido novo vamos fazer coisas novas vamos propor no nosso coração vamos orar a Deus, vamos pedir a Deus vamos dar continuidade àquilo que orámos hoje aqui no nosso tempo de comunhão com Deus, vamos pedir a Deus sabedoria pedir a Deus que nos conceda essas oportunidades que nos prepare essas pessoas diante de nós e lembre-se que tudo o resto todas as restantes limitações pastor o que é que eu hei de falar o que é que eu hei de fazer onde é que eu vou buscar essa ousadia tudo isso está oculto no ministério do Espírito Santo que está sobre nós. O espírito de Deus fará, sem nos pedir licença. O espírito de Deus se apossará de nós, como se apossou de Jesus. Porque, na verdade, Jesus superou do seu Espírito sobre os discípulos. Ele disse-lhes, vocês não saiam já daqui de Jerusalém sem serem revestidos pelo poder do alto. Nós temos tido o Espírito Santo entre nós. Nós temos vivido pela pelo poder e pelo ministério do Espírito Santo. E se alguém tivesse dúvidas disso, eu apenas lhe quero responder desta forma. Não há nenhum milagre que possa ter acontecido na sua vida se o Espírito Santo não estivesse presente. Porque é o Espírito Santo que opera todos os milagres da nossa vida. Todas as verdadeiras transformações todas as vezes que a palavra de Deus nos foi anunciada, revelada, todas as vezes que Deus fez coisas boas na nossa vida, que desbloqueou caminhos, o Espírito Santo estava lá. Ele sempre esteve lá. Ele foi dado à igreja para ficar conosco, não há algum tempo, mas para sempre. E nós devemos confiar na sua obra. Devemos confiar conforme Jesus disse que operando Deus ninguém mais o poderá impedir. Ninguém resiste à ministração de Deus. Amém? Faraós virão, mas faraós serão quebrados como o barro foi quebrado nas mãos do oleiro. Mas lembrem-se, nós estamos cá por aqueles que hão de receber a sua salvação. Amém? Podemos nos sentar, por favor?